0: ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Castica Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio De Cómo hago para Un podcast dedicado a la creatividad A la innovación, al liderazgo Antes que nada quiero agradecerles Todas las felicitaciones, todos los comentarios Todos los augurios y deseos De buena onda y de buena suerte Que me han enviado por las redes Realmente fue una gran sorpresa Haber tenido tanta repercusión con ustedes Y se lo agradezco muchísimo Ya empezamos con el episodio de hoy Hoy vamos a tratar de contestar una pregunta que parece simple pero tiene muchas aristas interesantes. La pregunta es la siguiente. ¿Se puede aprender la creatividad? Sí, se puede, pero tenemos que tratar de aclarar qué es lo que se puede y qué es lo que el aprendizaje de la creatividad no abarca. Vos podés aprender a tener mejores ideas en aquello que te dedicas. Si te dedicas al marketing podés utilizar técnicas para tener mejores ideas en marketing, más originales, diferentes, con un nivel de... De novedad más alto Vos podés ser médico Y podés aprender a encontrar maneras Diferentes de vincularte con Los pacientes o maneras diferentes De aplicar tus conocimientos a nuevas realidades Todo esto lo podés aprender Perfectamente, ahora lo que No podés hacer es pretender Que entrenando tu creatividad Vas a lograr ser igual Que ese estereotipo que tenés en la Cabeza sobre qué es ser creativo Funciona perfectamente esto de la Creatividad cuando uno dice bueno yo quiero mi profesión tener ideas más interesantes o quiero dentro de mi oficio sentirme que hago cosas diferentes a lo rutinario, diferente al estándar. Esto funciona bárbaro. Ahora ¿no? cuando vos decís no, no, lo que yo quiero hacer es parecerme a Lady Gaga. Eh, yo quiero ser como David Bowie. Yo quiero tener 4 millones de seguidores en Instagram y que la gente me reconozca por la calle y diga, oh, ahí va el creativo universal. Bueno, estas expectativas en general van en contra de un buen desarrollo de la creatividad Porque aprender creatividad no es Hacerse de un manojo de recetas Para el éxito asegurado e inmediato Es saber herramientas Para pensar de manera Diferente a lo habitual Aproximaciones a los problemas que puedan ser Originales, distintas, novedosas Vamos a poner un ejemplo Hay varias técnicas de creatividad que se relacionan Con lo que se llama pensamiento analógico ¿Qué te proponen estas técnicas? Bueno, te proponen algo más o menos así Cuando tenés un problema, cuando tenés una situación ante la cual tenés que crear algo, en vez de profundizar en ese tema anda a otro lado, anda a otra situación, anda a otro mundo conceptual distinto jugá un poco en ese otro mundo conceptual, trata de ver qué es lo que pasa ahí y después volvé y trata de aplicar eso que viste en el otro universo. Ejemplo, te mudaste a un departamento chiquito y en vez de buscar ideas en Google bajo el título Ideas para departamentos pequeños, vas al mundo de las embarcaciones, de los barcos, le preguntas a un amigo que tiene un barco, ves qué ideas utilizan el barco y después tratas de adaptarlas a tu departamento teniendo en cuenta que los barcos optimizan los espacios y siempre encuentran algún lugarcito para aprovechar ese o aquel hueco. Esta es una analogía. ¿Dónde está la técnica? Bueno, la técnica está en el momento que vos tuviste que decidir a dónde ir a pensar y a dónde ir a buscar ideas. Si en el momento en que vos tenías que ver qué hacer con tu departamento, en vez de buscar en donde todos buscan, dijiste... A ver, me voy a arriesgar, no sé lo que voy a encontrar, pero me imagino que en el mundo de las embarcaciones voy a poder tener alguna idea interesante y asumiste el riesgo de ir a buscar en ese otro lugar, bueno, ahí estuviste aplicando una técnica de creatividad. De esto se tratan las técnicas de creatividad, te di un ejemplo de analogía, pero hay muchas otras maneras que tienen que ver con lo que se llama combinatoria, que tiene que ver con lo que se llama perspectiva, con lo que se llama... Pensamiento lateral, hay muchísimas maneras de hacer este tipo de procedimientos, este tipo de caminos no convencionales que te llevan a pensar diferente, a pensar fuera de la caja. Te parecerá muy simple, bueno, pero muchas de las cosas que nos parecen innovadoras siguen este principio analógico. Ferran, Adria con el bully, con su comida molecular, en realidad lo que está haciendo es llevando al mundo de los alimentos una lógica, una manera de pensar, eh, un concepto, un diseño más vinculado con la química, que con los alimentos, por supuesto, con adaptaciones, con recreaciones, con modificaciones, pero de esto se trata cuando una marca de aceite de oliva dice, bueno, en vez de, de, de ser un aderezo más, vamos a tratar de emular de alguna manera al universo de los vinos y hacemos distintos aceites de oliva, de diferente característica, que puede haber un sommelier, todo este tipo de cosas tienen que ver con estas técnicas analógicas que se llaman de mil maneras, algunos la llaman benchmarking, otros la llaman cinéctica, se habla de copia creativa, se habla de saltos y puentes analógicos, hay mil maneras de llamar a esto y hay muchísimas formas de llevar estos temas a una alta complejidad. Lo que puedes aprender entonces es a utilizar este tipo de técnicas, de herramientas que te permiten avanzar por caminos que no son habituales. No es difícil, en un par de horas vos podés aprender una técnica de creatividad y usarla razonablemente bien. Ahora viene el segundo punto. El segundo punto es que las tenés que practicar bastante. Por ejemplo, yo te puedo enseñar en un par de horas una técnica vinculada a lo que se llama pensamiento irradiante o pensamiento en red, que son diagramas circulares al estilo mind mapping o mapas mentales, en donde vos a través de asociaciones de ideas, de dibujos, de imágenes, llegás a nuevas ideas utilizando básicamente lo que se llama la asociación libre. Al principio te van a salir ideas modestas, no te van a salir grandes cosas. Seguramente vas a ver ese resultado y vas a decir, ah no, no, no coincido en que es una buena técnica porque a mí no me salió. Bueno, no, no te salió porque no la practicaste. Si vos la practicás y la haces varias veces y la utilizás en diferentes contextos y haces lo que se llama una práctica deliberada que tiene que ver con aprenderla tratando de que te salga cada vez mejor en sus diferentes variantes, realmente te va a salir y la vas a poder aplicar mucho mejor, para que se den una idea. Alguien que utiliza una técnica de innovación, por ejemplo, en un área productiva de una organización, hay una técnica muy interesante que se llama TRIS, T-R-I-Z, T -R -I -Z, es una técnica eh, de la época de la Unión Soviética, difícil de utilizar pero cuando la aprendes a utilizar, tiene resultados espectaculares. Bueno, Alguien que utiliza esa técnica en un área productiva de una empresa para resolver ingeniosamente, la utiliza cientos de veces, ahí es cuando las técnicas empiezan a tener un resultado. Realmente interesante, y uno puede avanzar en la profundización de una técnica. Es decir, se puede, se puede hacer perfectamente. Aprender y practicar técnicas de creatividad, herramientas de creatividad. Y el tercer punto tiene que ver con aplicarlas a situaciones reales, porque vos podés hacer de esto un ejercicio simplemente intelectual, pero la cosa empieza a dar sus frutos cuando las aplicas a situaciones reales sobre las cuales tenés que crear concretamente. Entonces decís, bueno, no sé, yo aprendo un par de técnicas y la utilizo para trabajar con mi equipo o cuando tengo que pensar una manera de hacer un evento de manera diferente o para resolver problemas cotidianos, etc. Estos tres elementos son como el primer combo de cosas que vos podés hacer. Aprender una técnica, practicarla y tratar de aplicarla a situaciones reales. ¿Dónde las encontrás? Bueno, googlea técnicas de creatividad vas a encontrar un montón, entra a mi Instagram @ecastica con calas dos veces y ahí vas a encontrar varias técnicas acerca del mind mapping o vas a encontrar los seis zapatos para la acción, los seis sombreros para el pensamiento o los principios de divergencia convergencia o en mi libro Introducción a la creatividad Está todo dedicado a esto, introducción a la creatividad, el libro de tapa verde, está totalmente de dedicado a esto, lo encontrás en Biblioteca Digital Cástica. Ahora bien, una vez que lograste este combo, aprender, practicar y aplicar, viene una segunda dimensión que tiene que ver con hasta dónde estás dispuesta o dispuesto a ir con todo esto, a qué nivel querés llevar tu creatividad. Y esto tiene que ver con tres preguntas. ¿Qué niveles de riesgo estás dispuesta, dispuesto a asumir? ¿En qué ámbito de tu vida querés aplicar esto? ¿En el ámbito profesional, en el ámbito social? ¿Y qué grado de continuidad estás dispuesta o dispuesto a darle a todo esto? Entonces aquí se empieza a configurar el para qué de tu formación en creatividad. Vos te podés quedar en un primer nivel y decir, mira yo quiero esto para mi vida cotidiana simplemente para divertirme, para, para pasarla mejor y lo puedes hacer perfectamente qué sé yo, si te gustan las motos y si tenés un tallercito con herramientas, repuestos, accesorios, chirimbolos y yo te enseño un par de técnicas vinculadas con la combinatoria, con las matrices combinatorias y va a ser recontra divertido e interesante poder jugar con toda esa cuestión técnica Ojo, no es un tema menor que la creatividad sirva para pasarla bien, para divertirte, para estar mejor, para encontrar un disfrute que por otro lado no encontrás. No es menor y está buenísimo, eso se le llama creatividad cotidiana y en algún momento vamos a hablar de esto, pero es un primer nivel con no mucho riesgo que no necesita demasiada especialización en conocimientos adicionales y que vos te quedás como en cierto circuito más bien íntimo. Ahora, vos puedes decidir aplicar todo esto a tu profesión o a tu lugar en una empresa o a tu lugar como emprendedora o como emprendedor. Si no, no, lo que yo quiero es aplicar seriamente mi creatividad, a mejorar la performance de mi equipo y hacer que mi equipo en los próximos tres años logre resultados totalmente diferentes a lo que veníamos logrando en la empresa en donde yo trabajo que se dedica al diseño de software vinculado con el mundo de la salud, con el mercado de la salud. Bueno, perfecto, ahí vos ya estás trabajando en un nivel más profesional, estás asumiendo riesgo y algo muy interesante, tu nivel de avance no va a tener que ver... Necesariamente con profundizar en muchas técnicas de creatividad Sino con ir combinando de manera inteligente Mayor profundización en tu formación creativa Y a la vez mayor profundización en tu formación como líder O como referente del mercado de la salud Y un tercer nivel, voy ya podés decir No, a ver, yo quiero utilizar la creatividad desde un punto de vista estratégico para lograr transformaciones en mi contexto. Yo quiero ser un innovador, una innovadora, quiero transformar la realidad en la que vivo y quiero llevar esto a niveles serios Quiero no solo desempeñarme mejor en mi área de trabajo Sino que quiero crecer, quiero llegar a dirigir la compañía Y después quiero tener mi propia compañía En donde transforme el mercado del diseño de software En Argentina, en Latinoamérica o en donde pueda Hasta donde llegue Entonces, redondeando, hay un primer capítulo del tema En donde vos te formás creativamente Aprendiendo, practicando y aplicando técnicas, herramientas de creatividad Y un segundo capítulo donde aprendes actitudes, comportamientos, hábitos Que te van a hacer una persona más creativa, más innovadora Siempre dependiendo el nivel de riesgo, el nivel del ámbito A donde querés llevar tu creatividad y la continuidad que le vas a dar a todo esto. Terminamos acá este segundo episodio de ¿Cómo hago para? y la seguimos la semana que viene. Escríbime en Instagram ecastica las dos veces con K o entra a la biblioteca digital castica digital también las dos veces con K y envíame tus opiniones comentame qué te pareció o buscame en las redes y comentame todo lo que pienses que puede agregar valor a este podcast. Muchísimas gracias.